0: Xin chào các bạn thính giả của ngày này năm ấy, rất cảm ơn các bạn đã luôn dành thời gian cho chương trình của chúng mình. Thành thật mà nói thì chúng mình đã rất vui khi những số phát sóng của chương trình đã trở thành một phần trong cuộc sống bộn bề của các bạn. Và chính những sự ủng hộ từ mọi người sẽ giúp cho những người làm chương trình chúng mình cảm thấy có động lực hơn để hàng ngày đem đến những điều thú vị tới tất cả mọi người. Và không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay, ngay bây giờ. bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5, ngày thứ 127 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Các bạn hãy luôn nhớ rằng, trong cuộc sống luôn có hai điều bất diệt bạn không thể thay đổi, đó là ngày hôm qua và ngày mai. Ngày hôm qua thì đã qua, còn ngày mai thì chưa đến. Vì thế, hãy cứ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, các bạn nhé! theo chương trình như thường đệ sẽ là một phần rất thú vị Không biết là các bạn có tờ mò xem là câu danh ngôn của ngày hôm nay là gì không nhỉ? Chúng mình sẽ cùng giới thiệu ngay bây giờ Và đó là Tôi cần nhiều thời gian để chẳng làm gì cả Và rồi sau đó tôi chẳng còn thời gian cho công việc nữa Các bạn ạ, à, không biết là các bạn có giống mình không? Có đôi khi mình tự hỏi rằng Thời gian trong ngày sao mà trôi quay nhanh như thế Trong khi mình đã làm được gì đâu? nhưng nhìn lại mới thấy là mình đã dành thời gian rất nhiều cho những việc như là lướt smartphone này hay là nói chuyện phía với bạn bè những lúc như vậy thật ra mình chẳng làm được gì cả và thế là một ngày cứ trôi qua và công việc của mình thì vẫn còn đó nhân đây thì mình xin kể cho các bạn một mẩu chuyện ngắn như thế này một kỹ sư đã ước tính rằng với một thanh sắt nặng 5 kg thì ta sẽ có thể làm được các việc sau đây nếu làm ra một cây đinh chỉ trong 30 phút sẽ bán được 10 đô, nếu làm một cây kim trong 2 giờ sẽ bán được 300 đô, nhưng nếu làm một cái lò xo đồng hồ trong 5 giờ thì sẽ bán được 2.500 đô. Đó các bạn ạ, nếu so sánh thời gian để làm một cây kim, làm một cây đinh hay là một cái lò xo thì cái nào sẽ cần nhiều thời gian hơn ạ? Chắc chắn là làm cái lò xo rồi. Nhưng mà khi ta bỏ ra nhiều thời gian và công sức thì ta sẽ nhận lại được thành quả xứng đáng hơn gấp ngàn lần. Mỗi ngày đều có 24 giờ, việc sử dụng nó như thế nào là do mỗi người mà thôi. Sẽ chẳng có thứ gì tai hại bằng việc giết thời gian. Với nhiều người, họ luôn làm những điều vô nghĩa để mong thời gian qua đi. Nhưng thực ra họ đã quên mất một điều rằng, thời gian đến với ta là để ta sử dụng chứ không phải là để ta giết chúng. Vậy nên ngay từ bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau thay đổi để luôn sử dụng thời gian một cách ý nghĩa nhất. Quay trở lại với chương trình, ngay bây giờ hãy cùng với hai MC của chúng mình điểm qua lại những sự kiện đổi bật trong quá khứ của ngày mùng 7 tháng 5.
1: Khánh Hà và Quốc Đà xin được gửi lời chào tới các bạn thính giả thân mến Chào mừng các bạn đã
2: tới với ngày này năm ấy à, Xin chào các bạn thính giả và xin chào Khánh Hà Hôm nay thì sẽ là một ngày nhiều hay ít thông tin này hả à, Khánh Hà Ước gì... <cười>
1: Ước gì hôm nay ít thông tin để nghỉ sớm đi chơi chứ gì nữa tôi còn lạ gì không? Chết
2: tôi có làm gì có ý đấy đâu. Bà nói thế các bạn thính giả để hiểu lầm tôi khổ thân tôi không?
1: Ừ, thế ông nói cho tôi xem đi. Thế ông hỏi như thế để làm gì đó? Tôi biết ngay nhá. Hôm qua ông đi xem phim với ai đấy? Tiếp
2: bà theo dõi tôi đấy à?
1: Thì tôi chỉ tình cờ gặp thôi.
2: Từ thì đúng là tôi bây giờ thì cũng bận rộn hơn ngày xưa một chút. Nhưng mà công việc thì vẫn là công việc chứ đúng không? Muốn đi đâu thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đã. Đạt hỏi hà như thế thì cũng chỉ là để biết thông tin trước thôi. cũng chẳng có ý gì hà chỉ được cái suy diễn thôi các bạn ạ.
1: Thôi, thôi được rồi. Tôi không có đôi co với ông làm gì. Nữa. tập trung để bắt đầu chương trình cho tôi nhờ đi nào. Được
2: rồi được rồi. Các bạn thính giả thân mến, sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay với việc điểm qua các sự kiện chính của ngày mùng 7 tháng 5 các bạn nhé. Hôm nay cũng có thể coi là một ngày đặc biệt khi không có một sự kiện quốc tế nào đáng chú ý, còn trong nước, mùng 7 tháng 5 hôm nay là ngày sinh của Nguyễn Nhật Ánh, một nhà văn nổi tiếng của nước ta với những tác phẩm dành cho thiếu nhi. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng tới với những thông tin chi tiết.
1: Các bạn thính giả thân mến, Nhà khoa học y khoa Việt Nam Phạm Ngọc Thạch sinh ngày 7 tháng 5 năm 1909 tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1997 vì các cống hiến trong lĩnh vực khoa học.
2: Ông mồ côi mẹ khi mới lên hai, không bao lâu cha ông cũng qua đời. Chị ông là bà Phạm Thị Ngọc Diệp, lấy chồng là dược sĩ giàu có. Vì thế bà có điều kiện nuôi nấng, giúp đỡ em trai học lên bác sĩ. Vốn thông minh, học giỏi, khi tốt nghiệp tú tài, ông thi vào theo học tại Đại học Y Hà Nội từ năm 1928, tốt nghiệp bác sĩ ở Paris năm 1934.
1: Năm 1936, ông trở về Việt Nam. Về nước, ông không làm cho các nhà nước mà mở phòng khám tư rất đông khách. Cũng trong thời kỳ này, ông bắt đầu tham gia hoạt động yêu nước. Thời kỳ mặt trận Bình Dân năm 1936-1939, ông tham gia hoạt động cách mạng ở Sài Gòn và một thời hoạt động là Tổng Thư ký của Việt Nam Quốc gia độc lập đảng. Tháng 3 năm 1945, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Cách mạng
2: tháng 8 thành công, ông được phân công là Bộ trưởng Y tế đầu tiên của chính phủ lâm thời, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Ủy viên Ủy ban Nhân dân Nam Bộ, rồi lần lượt Thứ trưởng Phủ Chủ tịch. Trưởng phái đoàn chính phủ tại Nam Bộ từ năm 1948 đến năm 1950, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến, hành chính đặc khu Sài Gòn chợ lớn, trưởng ban y tế của Đảng Lao động Việt Nam, Thứ trưởng y tế từ năm 54 đến năm 1958, từ 1958 là Bộ trưởng y tế.
1: Năm 1968 ông vào chiến trường miền Nam, trực tiếp tổ chức và tham gia cứu chữa thương binh, tìm cách trị bệnh cho nhân dân và chiến sĩ do sức khỏe kém cộng với lao lực. Ngày 7 tháng 11 năm 1968, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch qua đời do viêm phúc mạc mật và bị sốt rét ác tính. Lễ tang của ông được chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đích thân thủ tướng Phạm Văn Đồng đọc điếu văn tại lễ truy điệu.
2: Các bạn thính giả thân mến, nếu như mùng 7 tháng 5 hôm nay là ngày mà Phạm Ngọc Thạch, một bác sĩ đầy tài năng ra đời thì cũng là ngày mà nền y học Việt Nam phải nói lời từ biệt với một vị bác sĩ tài năng khác mang tên Tôn Thất Tùng. Giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng là một bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực gan và giải phẫu gan. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Liên Xô hội viên hội quốc gia những nhà phẫu thuật cộng hòa dân chủ đức viện sĩ viện hàn lâm phẫu thuật paris hội viên hội các nhà phẫu thuật lyon thành viên hội quốc gia các nhà phẫu thuật algeri ông còn là một giáo sư đào tạo ra nhiều thế hệ bác sĩ tài năng tại trường đại học y hà nội ông còn giữ cương vị thứ trưởng bộ y tế việt nam dân chủ cộng hòa nguyên giám đốc bệnh viện phủ doãn bệnh viện hữu nghị việt đức bây giờ nguyên chủ nhiệm bộ môn ngoại khoa trường đại học y hà nội tác giả của phương pháp cắt gan khô hay phương pháp tôn thất tùng nổi tiếng
1: Ông sinh ngày mùng 10 tháng 5 năm 1912 tại Thanh Hóa và lớn lên ở Huế, xuất thân từ một gia đình quý tộc nhà Nguyễn, nhưng ông không theo nghiệp học làm quan. Do đó, vào năm 1931, ông ra Hà Nội theo học tại Trường Trung học Bảo hộ, tức Trường Bưởi, Trường Chu Văn An ngày nay. Năm 1935, ông học tại Trường Y khoa Hà Nội, một trường thành viên của Viện Đại học Đông Dương, với quan niệm nghề y là một nghề tự do, không phân biệt giai cấp.
2: Lúc bấy giờ, trường y Hà Nội là trường y duy nhất của cả Đông Dương trước năm 1945. Khi đó, có lệ các sinh viên y khoa bản xứ chỉ được thực tập ngoại trú, không được dự các kỳ thi nội trú, do chính quyền thuộc địa không muốn có những bác sĩ bản xứ có trình độ chuyên môn cao có thể cạnh tranh với bác sĩ của chính quốc. Trong thời gian làm việc ngoại trú tại bệnh viện Phủ Doãn, ông đã rất bất bình với việc này và đã đấu tranh đòi chính quyền thực dân Pháp phải tổ chức cuộc thi nội trú cho các bệnh viện ở Hà Nội vào năm 1938. Ông là người duy nhất trúng tuyển, một cách xuất sắc trong kỳ thi khoa nội chú đầu tiên của trường và mở đầu tiền lệ cho các bác sĩ nội chú người bản xứ.
1: Cũng trong giai đoạn này, trong một lần phát hiện trong gan của một người bệnh có run chùi ở các đường mật, ông đã nảy ra ý tưởng dùng những lá gan bị nhiễm run để phân tích cơ cấu của lá gan. Trong suốt thời gian từ năm 1935 đến năm 1939, chỉ bằng một con dao nạo thô sơ, ông đã phẫu tích trên 200 lá gan của tử thi để nghiên cứu các mạch máu và vẽ lại thành các sơ đồ đối chiếu. Trên cơ sở đó, ông đã viết và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp bác sĩ y khoa với nhan đề cách phân chia mạch máu của gan. Với bản luận án này, ông đã được tặng huy chương bạc của Trường Đại học Tổng hợp Paris mà Trường Đại học Y dược Hà Nội lúc bấy giờ là một bộ phận bản luận án được đánh giá rất cao và trở thành tiền đề cho những công trình khoa học nổi tiếng của ông.
2: Sau khi Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ông được Việt Minh giao nhiệm vụ chữa bệnh cho Hồ Chí Minh. Trong thời gian đó, ông đã viết cuốn sách tóm tắt kinh nghiệm nghiên cứu về giun về vấn đề viêm tụy cấp tính và phẫu thuật. Đây là cuốn sách khoa học thuộc ngành y dược xuất bản đầu tiên tại nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Một thời gian sau, ông được cử làm giám đốc bệnh viện Phủ Doãn và cùng với giáo sư Hồ Đắc Di, ông đã bắt tay xây dựng trường học Y Hà Nội. Sau khi Pháp nổ súng tái xâm lược Đông Dương, ông tham gia tổ chức cứu chữa thương bệnh binh, xây dựng các tuyến mổ xẻ như ở mặt trận Tây Nam Hà Nội cùng các bác sĩ Nguyễn Hữu Chí, Hoàng Đình Cầu, vân vân.
1: Ông được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế và giữ chức vụ này cho tới năm 1961. Từ năm 1954, ông làm giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và giữ cương vị chủ nhiệm bộ môn ngoại, Đại học Y Dược Hà Nội. Ông đề cao việc tiếp thụ y học phương Tây để xây dựng và phát triển nền y học của Việt Nam, nghiên cứu bệnh tật và chữa trị cho người Việt Nam, đi đầu trong việc áp dụng các kỹ thuật phát triển ngành ngoại khoa Việt Nam. Ông là người đầu tiên mổ tim ở Việt Nam vào năm 1958. Trong những năm 1960, ông đã nghiên cứu thành công phương pháp cắt gan có kế hoạch, thường được gọi là phương pháp mổ gan khô hay phương pháp tôn thất tùng. Ông cũng là người đặt nền móng cho việc nghiên cứu tác hại của chất độc hóa học dioxin đến con người và môi trường tại Việt Nam, phương pháp điều trị các vết thương do bom bi, phương pháp điều trị ung thư gan bằng phẫu thuật kết hợp dùng miễn dịch và rất nhiều công trình khoa học khác. Ông mất ngày 7 tháng 5 năm 1982 tại Hà Nội, thọ 70 tuổi, an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch, Hà Nội.
2: Ở sau đây thì xin mời các bạn sẽ cùng tới với sự kiện tiếp theo cũng đồng thời là sự kiện cuối cùng của chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay. À, hà này trước khi bắt đầu uh, thông tin tiếp theo thì cô ừ. đạt muốn hỏi là hà đã từng đọc các cuốn sách như là tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ừ. cho tôi một vé đi tuổi thơ hay là bảy bước tới mùa hè chưa ừ,
1: tất nhiên là đọc rồi khánh hà thì thấy thích nhất là cuốn bảy bước tới mùa hè đấy thấy cả một trời ký ức ùa về luôn nhá ngày xưa hà cũng có tình cảm bọ xít như thế này này để khánh hà kể cho nghe thôi
2: thôi thôi, thôi tôi hỏi không phải là để nghe chuyện tình bõ xít của bà đâu <cười> thế bà có biết tác giả của những cuốn sách đấy là ai không
1: tất nhiên là biết rồi đấy chính là nhà văn nguyễn nhật ánh
2: đúng vậy và hôm nay thì cũng chính là ngày sinh của ông Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thủa nhỏ, ông theo học tại các trường trung học phổ thông Tiểu La, trường trung học phổ thông chuyên Trần Cao Vân và trung học cơ sở Phan Châu Trinh. Từ năm 1973, Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi thanh niên sung phong, dạy học môn văn tại trường trung học cơ sở Bình Tây, quận 6, từ năm 1983 đến năm 1985. Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách Trang Thiếu Nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra thì Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, đông Phương Sóc hay Sóc Phương Đông.
1: Năm 13 tuổi, ông đăng báo bài thơ đầu tiên, tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ, Thành phố Tháng Tư, nhà xuất bản tác phẩm mới năm 1984, in chung với Lê Thị Kim. truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm trước vòng chung kết, nhà xuất bản Măng Non năm 1984. 20 năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên. Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng văn học trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm từ năm 75 đến năm 95, qua cuộc trưng cầu ý kiến của bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và báo Tuổi trẻ. Đồng thời được Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn tiêu biểu trong 20 năm.
2: Năm 1998, ông được nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, Bộ Chuyện Nhiều Tập Kính Vạn Hoa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao huy chương vì thế hệ trẻ và được Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng giải thưởng. Đến nay thì ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
1: Năm 2004, Nguyễn Nhật Ánh ký hợp đồng với nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục cho xuất bản bộ truyện dài gồm 4 tập mang tên Chuyện sứ Lang Biang, nói về hai cậu bé lạc và thế giới phù thủy. Đây là lần đầu tiên ông viết một bộ truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Vì vậy, để chuẩn bị cho tác phẩm này, ông đã phải mất 6 tháng nghiên cứu tài liệu và đọc sách báo liên quan đến như phù thủy và pháp sư, các huyền thoại phương Đông, ma thuật và thuật phù thủy. Sau truyện xứ Lang Biang, tác phẩm tiếp theo của ông là bút ký của một chú cún có tên là Tôi là Bê Tô.
2: Năm 2008, ông cho ra đời tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, được báo người lao động bình chọn là tác phẩm hay nhất năm 2008. Năm 2012, Nguyễn Nhật Ánh cho ra mắt chuyện dài, có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Các tác phẩm ra đời gần đây nhất là Ngồi khóc trên cây, Chúc một ngày tốt lành, Bảy bước tới mùa hè và Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng.
1: Và cuối cùng thì dù rất tiếc nhưng cũng đã tới lúc mà Khánh Hà và Quốc Đạt phải nói lời chia tay với các bạn thính giả tại đây. Hy vọng rằng chúng mình đã đem lại cho các bạn những thông tin thú vị và bổ ích. Còn bây giờ thì Khánh Hà và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại!